0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos,
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre
0: de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico da obra freudiana talvez o mais polêmico de todos, e que foi um divisor de águas na história da psicanálise. Seria a proposta de que o Freud oferece e propõe, sem ser redundante, sobre a presença de uma sexualidade infantil. Tum, tum. Põe a polêmica nisso, né?
1: Que loucura! É... Levando em consideração o tempo, né? tudo bem que nem se falassem sobre isso hoje, se isso fosse declarado hoje, eu acho que teria o mesmo impacto, né? Mas 1905?
0: E aí que tá, Fih. Na verdade, essas ideias já começam a ser cogitadas antes mesmo da publicação dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o clássico do Freud, de 1905. Em cartas trocadas com o o Freud já começa a cogitar a possibilidade de uma sexualidade Uh, como o um fator decisivo ali na origem dos sintomas dos adoecimentos. Então, é, tudo começa ali nos estudos sobre a histeria, né? quando ele está pesquisando sobre a origem do sintoma histérico, e aí ele vira e fala assim: gente, mas todas essas mulheres que estão aqui elas foram abusadas por alguém da família, um pai, um tio, um irmão. Uhum. Não que o abuso não possa ter acontecido, porque a gente sabe né? A, que em toda situação familiar é muito raro a gente não ver uma situação de abuso, principalmente voltada à mulher. Né? Uhum. O, Freud, o Freud não quer deslegitimar isso. Mas o que ele acha muito estranho é que todas as mulheres chegavam com essa queixa, né? Ah, foi abusada, foi abusada, e por familiares muito próximos. Então, ele começa a se perguntar, será que esse abuso, ele é de fato real, ou existe algo aí da ordem da fantasia, algum desejo reprimido? E é claro, aqui a gente tem uma, uma virada do pensamento freudiano, e uma virada que faz com que o Freud também seja, posteriormente, uhum. um alvo de críticas. Ah, né? sim,
1: com toda certeza.
0: Porque ah, no momento que ele considera a fantasia, ele deslegitima o trauma. Né? Então o trauma perde importância na obra freudiana, somente retornando ali em 1920, quando ele começa a trabalhar sobre os pacientes traumatizados pela guerra. Né? A gente já comentou isso aqui brevemente. Então, a teoria da sexualidade infantil, ela não nasce do nada, né? Ela já começa ali a ser criada no pensamento freudiano, desde a, da sua pesquisa em relação aos sintomas histéricos. Então, eu acho que o momento decisivo que o Freud vai uh, propor e vai escrever, né? Ele trocava cartas com o Fliss sobre todas as suas concepções... É a famosa carta de 21 de setembro de 1897 que o Freud anuncia a Fliess que chegou o grande momento de ele, de ele revelar um segredo, né? E é, ele diz assim... Ah, sim, carta extremamente polêmica, né? Ele escreve, marcando é, essa polêmica, né? É, a seguinte expressão. Eu não acredito mais... Em minha neurótica, tudo. <risos> Aí isso muda muito, porque ele fala assim, gente, não é possível que todas elas sofreram abusos de ordem sexual, tem alguma coisa errada, algum desejo reprimido, alguma coisa da ordem da fantasia, né? Então uh, alguns autores falam que o Freud abandona a teoria da sedução, que certo. essas mulheres foram seduzidas, e ele vai para o campo da teoria. Da fantasia, né? Uhum. Então, para fundamentar essa fantasia, ele precisa pensar numa causa mais arcaica de um desejo que está ali presente desde os primórdios da vida, fundamentando a tese de uma suposta sexualidade infantil. Bom, quando Freud começa a escrever sobre isso, muita gente pula do barco. Inclusive o Breuer, que escreveu com ele os estudos sobre a histeria. Era uma ideia muito polêmica, levando em consideração o contexto da Europa, em que as crianças elas eram vistas como elementos puros da natureza. Mas uma coisa é muito importante da gente salientar antes de falar da sexualidade infantil. Hum. Sexualidade, para a psicanálise, não tem a ver com o ato sexual, com o ato genital. Sexualidade tem a ver com a vida, com Eros. Eros é o deus do amor, é o cupido. Né? Então, o que que é, movimenta essa nossas, essas nossas pulsões eróticas? Né? Então, uma pessoa que é apaixonada pelo trabalho, tem sexualidade presente nisso. Uma pessoa que adora ficar sentada lendo vários livros, tem sexualidade, tem investimento libidinal nessa atividade... É importante
1: ressaltar, né? é, inclusive pedir para você explicar um pouco melhor sobre isso, né? porque ainda existem muitas pessoas que acreditam que psicanálise seja só questões relacionadas a, ao sexual, de fato. O né? que, que é o investimento de libido? Né? Libido está relacionado ao
0: sexo? Hum, parece
1: que não é bem assim, né?
0: Perfeito, filho. Essa Essa é a grande... A máxima que a gente ouve dos alunos quando a gente vai dar aula. Eu tive experiência de lecionar na graduação de psicologia por cinco anos. E quando eu entrava para dar aula de psicanálise, os meus alunos falavam, aí, vai começar a falar de sexo. Sim. Né? Freud é só sexo. Pois é, sim, sim. E, de fato, Freud é só sexo, mas não esse sexo que vocês imaginam. O ato genital, né? o encontro de genitais. O sexo, propriamente dito, a relação sexual, não tem nada a ver, gente. Sexo, para psicanálise, a sexualidade é algo psíquico. É algo que bordeja ali a psique, o corpo, né? Por isso que ele vai dar a ideia de pulsão, de tribe. O que é a pulsão? É algo que está entre o psíquico e o somático, e é isso que comanda a nossa vida, né? Então, hum, por exemplo, para eu estudar. Tem que ter o um mínimo de investimento pulsional. Certo. Se eu não tiver fim, eu não vou estudar. Eu vou fazer outra coisa, eu vou procrastinar.
1: Pulsão e libido seria a mesma coisa? Uh,
0: vamos lá. Pulsão é aquilo que vai movimentar a psique, que pulsiona. Né? Uh, tanto que Freud utiliza a palavra em alemão, tribe. Uh, que ganhou a tradução para o inglês, de instinct. Certo. Na minha opinião, é, isso foi um equívoco. Né? É, o Freud utiliza tribe e utiliza instinct, que existe essa palavra em alemão. Uhum. Então, tribe se aproxima muito mais desse conceito pulsional. Perfeito. A libido, acho que seria um fator secundário da pulsão, embora ela acompanhe a pulsão. Né? Ah. Então, o que, que é esse investimento libidinal? É um investimento pulsional. Eu acho que para haver libido tem que ter pulsão, a meu ver. Entendem? Hum, sim, sim, sim. É a minha compreensão, tá? Aqui é o Alê falando. Uh -huh. <risos> Mas de acordo com as minhas leituras do Freud e com outros autores que eu estudo o Renato Mesão, o Joel Berman, que são referências do pensamento freudiano aqui no nosso país, dá a entender que seria isso, né? Primeiro a gente tem o um movimento pulsional, tanto que depois o Freud vai abrir essa, essa pulsão para uma dualidade pulsional. Então a gente vai ter a divisão entre a pulsão de vida e a, e a pulsão, pulsão de morte, morte né? Então, a pulsão de morte, ela ganha força quando ela se costura com a pulsão de vida e aí esse eros que movimenta ao ato, que pode ser dirigido para fora, para o outro, a fim de trucidar, eliminar o outro, Perfeito. ou para dentro, a fim de eliminar o sujeito, o próprio sujeito. Né? Através de atos autoagressivos ou até mesmo o ápice dessa pulsão destrutiva defletida para dentro, que seria o suicídio. Então, a gente tem, primeiro, uma presença somente de uma pulsão erótica, né? que é aquilo que movimenta. E ele vai falar, essa pulsão está presente desde o nascimento. Erótica, eros, vida. Ligação.
1: Ligação.
0: Né? É o que nos liga ao trabalho. Ao outro...
1: Ou seja, para tudo que a gente faz na vida... A gente tem que ter um pouco de eros... Um pouco de libido... Depende de onde... Para onde que a gente está direcionando
0: isso... Exato... E isso dá uma dimensão gigantesca... Para a gente poder compreender... Que a sexualidade para a psicanálise... Não é só o ato sexual... Tá... Tá... Uhum. Bom... Vamos agora falar um pouquinho dos três ensaios propriamente ditos. Claro, de forma resumida, porque é um livro gigantesco, que começa ali com Freud escrevendo, sei lá, 30 páginas e termina na última versão Freud escreve e publica pela primeira vez os três ensaios em 1905. Sim. Mas ele faz alterações e revisões no texto até 1925.
1: Acho que ele não estava muito satisfeito, né? Não!
0: E essa é a grande sacada do pensamento freudiano. É um pensamento mutável, dinâmico. A cada descoberta clínica dele, ele ia lá e tentava construir conceitos mais precisos em relação à sua metapsicologia. Então vamos ver o que ele vai falar nesses três ensaios que gerou tanta polêmica no tempo da sua publicação? Por favor! Bora lá! Bom, antes de dar continuidade à nossa discussão, só para lembrar para vocês que as inscrições nos grupos de estudos de formação permanente ainda estão abertas e a gente ainda tem vagas disponíveis. Se você gosta dessa discussão que a gente faz aqui a respeito de Freud, fica o convite para vocês participarem desses grupos de estudos de formação permanente que duram um semestre. A gente tem como objetivo central estudar um livro todo do autor por semestre. Neste semestre propriamente dito, nós vamos trabalhar com duas obras da Companhia das Letras. A primeira delas é A Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos. Esses encontros acontecem duas vezes por mês, às segundas-feiras, das 19 às 20 mas, para quem não pode participar em tempo real, as aulas ficam gravadas e disponíveis por 10 dias. O segundo livro do Freud, que a gente vai trabalhar, é o Delírio e os Sonhos na Gradiva e análise da fobia de um garoto de 5 anos e outros textos. Gente, esses outros textos são textos <risos> bárbaros, incríveis, uh, que nós vamos trabalhar nesse livro do Freud. Uh, e, a, além disso, a gente vai uh, explorar um dos casos mais clássicos da, da psicanálise, que é o pequeno Hans, quando Freud começa a falar sobre a fobia. Né? E é um caso que não foi atendido pelo Freud diretamente. O Freud deu supervisão ao pai do Hans. Né? Então, a gente vai discutir aí o trabalho da supervisão, a importância de um supervisor na condução de um caso e também entender um pouco da raiz do sintoma fóbico, utilizando o caso Hans como base. Esse grupo acontece às terças-feiras, das 17h às 18h30. Também dois encontros por mês, ao vivo pelo Zoom, mas com a gravação disponível por 10 dias para quem não consegue assistir os encontros em tempo real.
1: Maravilha!
0: É, então fica o convite, as inscrições acontecem lá pelo meu Instagram Eu tô postando toda hora nos stories, gente Tem mais um, né, também, do,
1: do Winnicott
0: Ah, tem um do Winnicott, apesar de não ser um café com Winnicott, <risos> né Fê? Vamos fazer as publi tudo Sim, já aproveita, né <risos> Acho que é importante a gente conhecer outros autores também na psicanálise E o Winnicott é incrível Bárbaro, todo semestre a gente tenta sempre atrelar essas duas construções, essas duas matrizes teóricas. Então, sempre dois livros do Freud, porque Freud é importante sempre, e a gente busca sempre oferecer uma formação sólida da teoria freudiana. E eu eu também trabalho, em paralelo, um livro do Winnicott. Né? E esse semestre, a gente vai trabalhar o da pediatria psicanálise, que foi recém-lançado pela editora Ubu. Então, tá uma tradução impecável, comentada com várias notas de editor e de tradutor. É um livro grande.
1: Quase 700 páginas é, ou mais? Ah, eu, eu acho
0: que são 600 e pouco, ah, não tá. sei. É um pouco grande, <risos> Ele né? é grande. E esse livro, nós vamos trabalhar com ele o ano inteiro. Uhum. Então, a metade dele no primeiro semestre de 2022 e a outra metade no segundo semestre de 2022. Logo, logo, a gente vai ter uma aula experimental de Winnicott aqui no podcast. O grupo de Winnicott acontece às quintas-feiras, das 19 às 20h30. Mesma coisa, dois encontros por mês, ao vivo pelo Zoom, com a gravação disponível para quem não consegue acompanhar as aulas em tempo real. aula experimental. Bom, ficou registrado. Ah, sim, eu vou ter que... Pagar essa promessa, <risos> né? Nós vamos ter uma aula experimental de Winnicott no podcast, sim. Então, esses são os convites, tá, gente? Se vocês gostam aqui do conteúdo e querem aprender um pouquinho mais, lembrando que, ao final de todos esses grupos, vocês recebem um certificado de horas de participação. E, neste semestre, tem uma, uma, uma questão aí super exclusiva, uma novidade muito legal para quem pretende... Uh, ingressar na vida acadêmica, tentar concorrer a um mestrado, um doutorado, que vai ser um projeto de iniciação científica. Então, eu vou selecionar de 10 a 15 resumos que os meus alunos vão me mandar, os interessados, e nós vamos produzir um artigo científico e esse artigo vai ser publicado num livro. Né? Então, essa publicação ela é muito importante para quem pretende concorrer para um processo seletivo de mestrado e doutorado. Os artigos vão ser orientados por mim, mas nós também vamos ter a participação de outros professores que farão parte do comitê editorial do nosso livro. Mas isso é surpresa. <risos> e você tem que estar matriculado nos cursos para saber. Sim, é, para obter mais informações sobre os
1: cursos, o Ale é, colocou nos, nos destaques do, do Instagram um, um dos destaques sobre os cursos. Tem todas as informações... Tem um vídeo explicativo também sobre os cursos que serão ministrados esse semestre. E tá tudo bem resumidinho lá. Muito bem, perfeito, Fim. Muito Ador bem, muito bem.
0: Adorei. <risos> <risos> merchan, merchan do dia. Sim, prossigamos. Prossigamos. <risos> gente, então, falar dos três ensaios é um grande desafio, porque é um texto longo, uh, extremamente complexo. Então a gente vai tocar aqui nos pontos principais. Tá? Dos três ensaios. Bom, de fato, o, o público reagiu escandalizado à leitura dos três ensaios que tornaram Freud universalmente impopular. Começaram a falar assim: gente, esse cara é pervertido. Falando que criança tem sexualidade, que isso. E o pior: essa sexualidade ela é perversa e polimorfa.
1: É, mas para quem nunca tinha falado sobre algo assim, chegar com essa informação é tipo, como é que é? O <risos> que, que é isso? É dar uma rasteira na burguesia, é. né?
0: Pois é. é. O Freud já se mostra bastante subversivo nesse sentido, né? A obra comprometerá por longo tempo as relações de Freud com seu público. A partir dela, o autor passa a ser visto como uma mente obscena e perigosa. E mais ainda, depois de chocar o mundo médico vienense, ao publicar no mesmo ano o caso Dora, que a gente vai falar no próximo episódio. Spoiler. <risos> Sem a autorização da paciente. É, isso
1: foi um ato talvez um pouco perverso, né? Um pouco
0: antiético, né? Nos padrões não, éticos não de hoje. Legal, não, não foi legal. Não
1: foi não... legal. Acho que ele seria cancelado.
0: Ele seria cancelado, tá? <risos> não vamos passar pano pro Freud, tá? Tudo bem. Ahn... Uh... Então, por que se desencadeou a tamanha hostilidade? Né? Sem dúvida, Freud, que é um médico burguês e pai de família, assume grandes riscos abalando a moral quando se recusa a fazer um juízo de valor sobre as perversões. Porém, alheio às críticas, Freud parece mais determinado do que nunca a fazer com que o conhecimento científico triunfe sobre o obscurantismo. Então, quando ele chega à conclusão de que ele não acredita mais na neurótica dele, ele vai ser obrigado a criar uma teoria que fundamente a origem dos sintomas histéricos e neuróticos e fóbicos e por aí vai.
1: Nossa, mas é incrível como essa construção se dá. Sim. Surge uma, uma pequena hipótese de que talvez haja ali uma fantasia por detrás daqueles sintomas, uhum. né? por detrás daqueles relatos. Uhum. E ele começa a pesquisar, então, a, a, através do primitivo mesmo, lá no arcaico, as crianças, a sexualidade infantil, para encontrar as respostas que ele buscava acerca das histéricas.
0: Sim, sim, sim. Não só das histéricas, né? Do, do, Mas de do, forma geral, do, é, do ser humano. Do adoecimento neurótico, de forma geral. Do sofrimento neurótico. E aí é legal a relação que ele vai traçar entre a sexualidade e a moral, né? a moral da civilização que impede os desejos ali as pulsões de vagarem livremente e elas impõem um freio né para ir não pode tudo não você não vai ser na rua pelado gritando porque né você vai preso então você não pode satisfazer as suas pulsões livremente algumas pessoas até tentam fazer isso nos bastidores mas pagam um preço muito alto por isso também sim, né? sim. Acabam-se casamentos, acabam-se relações, e aí por aí a gente tem um leque inteiro de discussões para serem feitas. Bom, cabe em outro episódio. Cabe em outro episódio, <risos> certamente. Isso dá uma série, né? Sim. Sexualidade, psicanálise, homenagem à Trois, suruba, surubão de Noronha... Por aí vai.
1: Eu acho que <risos> eu teria, teria bastante bob
0: <risos> <risos> Bom, gente, outra coisa. Só para vocês é, perceberem que isso não nasceu nos três ensaios, eu vou ler um trechinho de uma carta que o Freud escreve ao Fliss de 1 de janeiro de 1896. Para vocês perceberem como essas ideias já estavam sendo geradas 96, ali. 96? 1896, nove anos
1: antes. Do, do texto. Os três ensaios. Os três ensaios. Isso mesmo. Okay.
0: Ele diz assim: ó. a resposta mais imediata vai apontar para o fato de que vergonha e moralidade são as forças recalcadoras e que a vizinhança natural dos órgãos sexuais, infalivelmente, despertará também repugnância na vivência sexual. Onde não existe nenhuma vergonha, como no indivíduo masculino onde nenhuma moralidade tem êxito, como nas classes sociais mais baixas, onde a repugnância é embrutecida pelas condições de vida, como no campo, nesses casos não haverá nenhum recalcamento, e assim nenhuma neurose será consequência da estimulação sexual infantil. Contudo, temos, temo que essa explicação não se sustente em um exame mais profundo. Não creio que a liberação de desprazer em vivências sexuais seja consequência da combinação fortuita de determinados fatores de desprazer. A experiência cotidiana ensina que quando a libido está suficientemente intensa, a repugnância não é sentida e a moralidade é superada. E eu acho que o aparecimento da vergonha está ligado à vivência sexual por uma conexão mais profunda. Fantástico, v vamos voltar aqui, ó, só para só fazer essa, essa frase aqui, ó. já pega ela e faz ímã de geladeira, Sim, entendeu? Para ela ficar ressoando, né? Nossa, a experiência cotidiana ensina que quando a libido está suficientemente intensa, a repugnância não é sentida e a moralidade é superada, ou seja, libido em carga total, abafa o superego, e as paquetas... Solta as bruxas! <risos> Gente, são é um meme da Xuxa. Maravilhoso! Procurem os memes da é, Xuxa é dos a anos lá, 90. Tipo,
1: Xuxa, melhores momentos.
0: Aí tem um compilado de vídeos com, com três partes. Gente, é maravilhoso. <risos> Aí, ou seja, quando a libido tá lá, o super ego não dá conta. Você vai obedecer os seus instintos, as suas pulsões. Vamos satisfazer tudo, todo mundo junto e muito louco. Mais haja libido, né? Não, haja libido para poder derrubar esse super ego e depois haja, né, responsabilidade para lidar com essa culpa depois, né? Hum. Porque é aquela coisa que a gente falou no episódio passado. Você passa uma análise inteira descobrindo o que você deseja e quando você descobre, você tá afim de bancar. Eu descobri que esse relacionamento é tóxico e me faz mal. Você que está afim de sair dessa repetição, você está afim de bancar o desejo de uma suposta liberdade e da vivência de experiências diferentes? É isso que você quer? Ou você quer continuar ali atrelado a uma condição que te deixa numa posição confortável e sem conflito? Afinal, o nosso psiquismo odeia conflitos
1: confortável e sem conflito, né? Hum. Freud mesmo já diria que toda pulsão encontra um destino, né? Perfeito. Será hum. que realmente está confortável e sem conflito? É, você é
0: expulsa pela porta e volta pela janela. É, é bem isso. Então, bom, mas aqui ele já dá uma dica. Existe uma conexão mais profunda para a gente pensar na sexualidade infantil. Bora para essa conexão mais profunda e mergulhar nos três ensaios. Bom, os três ensaios, ele está dividido uh, em três partes. A primeira é dedicada às perversões, designadas pelo nome de aberrações sexuais, e aqui a gente tem uma grande polêmica, <risos> porque o Freud coloca a homossexualidade como uma perversão chama os homossexuais. De... de invertidos. De invertido, gente. Aqui não dá pra proteger o Freud, gente. Não vamos passar pano, não. Ai, ah, mas ele era um homem atravessado pela sua época. Gente, a gente também tá atravessado pela nossa época, e a nossa época tá terrível, levando em consideração o nosso contexto político, né? Então, se a gente for atravessado pela nossa época, a gente vai lascar todas essas ideias e vamos viver aí num pensamento extremamente retrógrado. Então, não dá pra passar pano, não. Ele, ele errou ali, sim. E outra, a gente tem que fazer um adendo aqui. Eu sempre gosto de trazer passado pro presente. Se a homossexualidade foi considerada uma patologia durante muito tempo nos manuais de psiquiatria, a, a principal causadora disso foi a psicanálise, que colocou a homossexualidade ali como uma perversão.
1: Hum. Então
0: precisamos desconstruir isso. Embora a homossexualidade tenha saído da categoria de patologia ali nos anos 70, a gente sabe que a gente ainda tem muita luta pela frente, né? Sim. Por respeito e dignidade, sobretudo. Enfim, a segunda parte está voltada à sexualidade infantil e a terceira parte às metáforas da puberdade. A ênfase que eu vou dar nessa análise desse texto eu vou falar um pouco das fases uh, psicossexuais da infância. Então, Freud vai falar que desde o início, o bebê ele tem pulsões autoeróticas, que elas são satisfeitas no próprio corpo. São chamadas as zonas erógenas. Isso, as zonas erógenas, na verdade, é aquilo que estimula a uhum. pulsão, né? para onde a pulsão corre. Então, em primeiro lugar, a pulsão, Freud vai perceber, que quando o bebê mama no seio da mãe ou na mamadeira, ele não mama só para satisfazer a sua fome. E aí que é interessante. O Freud começa a costurar, por isso que eu falo que a pulsão é uma marca entre o psíquico e o fisiológico, certo? Então, quando o bebê mama no seio da mãe, ele não faz isso só para satisfazer a sua fome, mas ele faz isso também porque ele tem prazer. Né, ele tem uma satisfação né, pulsional ali que tem um, uma, uma descarga prazerosa. Então, Freud descobre que é gostosinho mamar o seio da mãe. É, e esse gostosinho pode acontecer, inclusive, em fantasia. Porque se, se o seio não chega, esse bebê começa muitas vezes, e quem tem filho pequenininho, hum. ou quem trabalhou em berçário, vê, a mamar a própria língua. Ele faz movimentos, né? Com a linguinha dele. Ele vai sugando a própria língua para satisfazer essa pulsão oral.
1: Posteriormente o dedo também contaria?
0: Posteriormente o dedo, posteriormente morder a ponta do travesseiro, a orelha do ursinho, morder o amiguinho na escola. <risos> e por aí vai, né? A criança fica ali até 3, 4 anos nessa uh, fase oral, que o Freud chama. Essa fase oral na vida adulta, ela pode estar atrelada a uma passividade. Uh, porque o sujeito fixado na fase oral, ele espera que tudo chegue a ele. Eu tinha uma professora que brincava, né? Falava assim, o sujeito fixado na fase oral é o sujeito boca aberta. Aquele que fica, ah, esperando tudo vir pra ele, né? Quero tudo, vem até mim. <risos> ah, boca
1: aberta, igual a gente fica assim, quando acorda cinco 5 horas da manhã e fica assim, tipo, olhando ah, pro nada... Com a boca meio aberta assim, e você pensa, gente, não, preciso sair daqui, preciso tomar meu banho.
0: Preciso sair dessa condição, <risos> né?
1: Eu preciso partir aí pra
0: uma atividade motora, Nossa, levantar da cama.
1: Nossa, ali com 6, 7 anos de idade, o relógio despertava assim, pi.
0: Pipi,
1: pipi, pipi. <risos> aí você ficava assim com aquela boca aberta, assim, tipo, ai meu Deus, mais um dia.
0: Mas eu, eu quero que alguma coisa venha até mim, né? Eu espero alguma coisa, espero esse seio vir até <risos> mim, por aí vai. Então, essa fase oral, ela é demarcada por essa passividade, né? O sujeito uh, fixado na fase oral espera que tudo venha até ele. E aí a gente pode pensar também, abrindo o leque para outras várias questões, como, por exemplo, uh, transtornos alimentares, né? Pessoas que, ah, quero comer, não tenho prazer só... Uh, em comer, eu tenho prazer em mastigar, em sentir, né? O Freud vai falar que na fase oral a a boca é a zona erógena, né? Então o beijar, o falar, o morder, o engolir, o mastigar, tudo isso tem a ver com essas fixações na fase oral. Né? Então, é uma fase mais passiva, que a gente depende do outro para satisfazer a nossa pulsão. Embora, a princípio, ela também seja uma, uma fase alterótica. Porque o bebê depois descobre que mamando a própria língua, mamando o dedinho, é, ele começa a satisfazer essa necessidade pulsional. Tá? Bom... Uh... Isso então para vocês verem como sempre vai estar ali uh, alinhado uh, tanto o fator fisiológico quanto o fator psíquico,
1: tá? Só uma pergunta, é, você falou que geralmente a fase oral ela tá muito relacionada a uma questão mais passiva, uhum. mas assim, é, com a boca a gente também causa destruição, uhum. né? mastigando alimentos, mordendo coisas...
0: Interessante você falar isso, muito interessante. Bom, aí a gente pode falar de uma destrutividade e quem vai falar disso brilhantemente analisando crianças é a Melanie Klein, né? Ela cita casos, por exemplo, de crianças que não conseguem mastigar o alimento porque em fantasia, olha que a importância da fantasia, é como se a criança estivesse mastigando partes da mãe ou a própria mãe, né? Então, hum... a gente tem aí... Essa oralidade também, como um fator, é interessante pensar por esse viés. Filho. Aí a gente consegue também pensar por outras vertentes, né? Não simplificando a fase oral simplesmente a uma passividade, mas também uma, uma atividade. Se o desejo de atacar, morder, arrancar um pedaço do outro, né? Na escolinha de educação ah, infantil. É... Sim, sim, <risos> quem nunca? Isso grita, né? Inclusive, só
1: é, ainda sobre esse assunto que você trouxe a Klein pra conversa, né? É. é ela inclui ali um sádico antes do oral, né? Exatamente. Pra lá. ela existem as fases também, anal, oral, né? Mas para ela, ela coloca um sádico antes. Então,
0: Exato. Fica sádico oral, sádico anal, enfim. Isso, porque existe ali o desejo de destruição, né? Parece que ela meio que subverte essa lógica freudiana colocando um desejo ali de destruição, a pulsão destrutiva, né? que depois ela vai fundamentar muito bem no texto dela, Inveja e Gratidão, falando que a inveja é inata, ou seja, a pulsão destrutiva é inata e depende de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Né? Vamos voltar para o Freud, então. Vamos voltar para o Freud. Essa articulação é riquíssima, por sinal. Bom, passando ali a fase oral, esse bebê ele começa a entrar na fase anal. E na fase anal... Uh, a zona erógena é o ânus, os esfíncteres. Ele tem uh, prazer em reter e soltar as fezes. Então é o momento que o bebê descobre que ele tem um poder sobre o corpo dele. Ele pode soltar essas fezes para agredir o ambiente, passando cocô na parede, brincando com cocô, enfiando a mão na fralda, a gente vê muito isso em aniversários, né? Uh, ou retendo esse cocô dentro dele... E não dando isso para o ambiente. Também é uma autoagressão. Autoagressão? Sim, sim, sim. Porque começa a gerar dor, incômodo. Muitas hum. crianças, muito, muitos bebês, eles têm uma, uma constipação intestinal inexplicável pelos próprios pediatras. Alimentação boa, uh, leite materno... Enfim, e essa criança tá ali com constipação intestinal, ela tá presinha, né? Ela não consegue soltar o cocô. Então, ela sofre por isso, isso causa uma dor, um incômodo. Mas, vamos lembrar que também pode ser uma forma de privar os pais do presente. Por quê? O presente é ótimo. É, porque o cocô, no imaginário da criança, na fantasia... É o que ela tem de mais precioso. E também de mais destrutivo. É o que ela consegue produzir. Exato. Muitas mães relatam na clínica, né? Quando você atende criança, só assim, ai, esse bebê tá impossível. Ele fez cocô, enfiou a mão na fralda e falou, tá, mamãe, presente. Né? A gente vê muito esse relato. Eu trabalhei anos em berçários e a gente via muito isso acontecer com as professoras, com as próprias mães, né? Então, para eles é o que eles têm de mais precioso ou de mais destrutivo né e a fase anal na vida adulta ela pode estar atrelada o que que a gente retém e solta dinheiro dinheiro <risos> dinheiro dinheiro Freud vai falar pessoas ali com questões relacionadas à analidade à fase anal são pessoas que têm dificuldade para lidar com dinheiro ou elas soltam demais ou elas privam demais né. O típico neurótico obsessivo controlador. Sim, verdade. <risos> verdade. Bom, e algumas pessoas também que não tiram o ânus da cabeça, né? Que eu não vou nem mencionar aqui que não, não vale precisa. a pena. Não precisa, acho é. que já ficou subentendido. Já ficou subentendido, sim. <risos> uhum. Bom, e aí uh, o Freud vai entendendo esse percurso pulsional pelo corpo e aí vem um grande problema agora, fase fálica. Então...
1: Sobre a fase fálica, né? Uhum. A fase fálica é, representaria ali para Freud o momento que o menino... E, e a menina também, de alguma forma, dá uma, uma certa importância ao falo. Ao uhum. poder do falo, uhum. né? Como que isso acontece pro, pro adulto, né? E, acho que na verdade você pode falar primeiro da criança, depois a gente chega no adulto, né?
0: Ah, essa ansiedade. Felipe. É, eu sou um pouco ansioso. Ah, vamos trabalhar isso, né? <risos> Bom, olha só. É... Ele já quer saber da vida adulta, gente. Gente, o que, que é isso? Gente, o que, que é isso? Eu acho que ele já quer se identificar, não é possível? Não, eu quero, eu quero saber se eu tô na fase fálica. Aqueles... <risos> 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 Bom, gente, a... a fase fálica, o que acontece? O problema central é o falo. Então, o menino se sente ali potente, porque ele tem o falo e para o Freud, o falo é o pênis, não adianta falar que o falo é um significante, é um símbolo. Isso vai ser mudado depois pelo Lacan, né? que vai trazer o falo como um significante... Mas ele traz, né, e continua ali preso ao pênis e à masculinidade, trazendo uma visão bastante sexista e machista da psicanálise, tá? Então, não vamos passar pano também, não, pro Lacan.
1: É verdade.
0: É. Então, o Freud fala assim, ah, o falo nem sempre é o pênis, né, mas é, né, ele vai falar entre linhas que é. E aí o menino descobre que tem o um pênis, se sente todo poderoso lá com pipi, mãe, eu tenho esse pipi e tal, é... e começa a desenhar, a representar essa fase fálica, essa fase potente, desenha espada, desenha foguete, desenha E brinca carro. também, né? Pega um pedaço de
1: madeira, acha que é uma, uma espada
0: ali, Nossa, uma, total. uma katana, enfim, todo... vai... Todo poderoso, né? Sim. É o bebê todo poderoso, sim. a criança toda poderosa. Varinha
1: de condão também poderia? Sim, okay. sim,
0: sim, sim, sim. Tem um representante simbólico, uhum. faz total sentido. Certo. Uhum. E aí, uhum, começam as questões, porque a menina, ela se vê assim, poxa, eu não tenho isso no meio das pernas, estranho, né? Será que o meu vai nascer? Será que cortaram o meu? E aí o menino, sei lá, de repente vê a mãe tomando banho, vê a amiguinha na escola embaixo da porta do banheiro. Também começa a ser angustiado pelo fator, né, pelo fantasma assombroso da castração. E aí a gente vai ter entrada no édipo,
1: hum. né,
0: que eu não vou falar hoje. <risos> Nossa, não que, vou. que
1: maldita!
0: <risos> não adianta. A fase fálica é o pico central literalmente, dos problemas, uh, dos, das angústias, dos conflitos na mente da criança.
1: Mas, assim, resumidamente,
0: podemos falar, então, que a fase fálica é a fase do poder? É a fase do poder, né? E é a fase que vai gerar e a busca por esse poder ou pode gerar uma sensação ali de, uh, sei lá, de impotência, de... de de inferioridade por não ter esse poder, né? Que pode ser compensado de infinitas maneiras com as mulheres, né? Porque elas têm o poder mais maravilhoso e incrível que bota os homens no chinelo, uhum. que é poder gerar uma vida, uhum. né? Então, isso é compensado depois. E a gente vai ver ali todas as questões edípicas. Bom... O que a gente tem que entender dos três ensaios? O Freud apresenta, desde o início, a possibilidade de uma bissexualidade inata. Todos nós nascemos com inclinações de voltarmos as nossas pulsões ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Certo. A mulher ou o homem, né? Então, nasce ali com aquela hipótese de uma bissexualidade inata... E a gente não pode esquecer disso, embora muitos analistas se esqueçam. E isso atravessa a nossa compreensão de gênero, sexualidade, que precisa, sim, caminhar com a atualidade, com as diversas formas de ser e estar no mundo. A sexualidade e a forma de configuração psíquica não se resume ao homem e à mulher. Não se resume a um binarismo. O Freud está falando de pulsões que vagam livremente pelo corpo e têm múltiplas escolhas. Esse perverso polimorfo, que ele fala da sexualidade infantil, perverso é de pervertere, o que foge da normalidade. E o polimorfo, poli, muitas. Morfo, formas. Então a sexualidade tem muitas formas e elas percorrem o corpo e a psique, vagando livremente entender todo esse arcabouço psicanalítico resumindo a ele a uma ordem binária de homem e mulher de gênero masculino e feminino é jogar por água abaixo toda a compreensão psíquica da sexualidade humana que o Freud teceu a tanto custo e temos um tapa na cara Exatamente, porque por mais que o Freud seja um homem de sua época, é o nosso trabalho trazer a teoria freudiana e psicanalítica para compreender os fenômenos que atravessam a nossa época. sim né Não podemos ficar preso nesse discurso dogmático, ou é isso ou é aquilo. Gente, ou é isso ou é aquilo, já é um poema belíssimo da Cecília Meirelles. <risos> Deixa lá para ela, é isso ou aquilo. Por sinal, é um poema que traz uma ironia de como a criança funciona. É 880, é isso ou aquilo? Se você está nesse funcionamento ainda, hum, você precisa rever urgente alguns conceitos freudianos e rever também a sua postura em relação às leituras que você realiza do, uh, da obra freudiana.
1: Maravilha! Acho que você explicou muitíssimo bem. Mas só, só uma, uma última questão, né? Só pra gente concluir essa, essas fases aí, uhum. propostas por Freud. Uhum. Ele também propõe uma última fase.
0: Qual? A genital. Ah, tá. A fase genital é uma elaboração final, uhum. pós-édipo. Beleza. Em que nós vamos ter uma escolha de objeto permanente. Tá. Né? Uhum. E aqui o Freud é bastante sexista. Ele vai falar assim: ah, por mais que a gente é, nós nascemos com essa bissexualidade, depois que a gente passa por tudo isso, por todas essas tempestades psicossexuais, a saída de edípica é: ou eu me identifico com meu pai, o menino se identifica com o pai e tem a mãe como objeto de desejo, ou a menina se identifica com a mãe e tem o pai como objeto de desejo. Essas são saídas normais do édipo. Bom, quando eu falo normal, <risos> é, eu tô normal
1: sendo... ali na na, na visão freudiana, freudiana ali em 1900 e alguma coisa, Exatamente. né? Exatamente. Mas maravilha, você explicou muito bem essa essa fase oral, fase anal, fase fálica, genital. Quer dizer, na fase fálica a gente vai voltar um pouquinho, na genital também. Para falar episódio, do Edipo. Porque o Édipo é acho que a é tese pra central, praticamente, ali, da teoria freudiana e...
0: E de toda a psicanálise, E de toda né? a psicanálise, sim, 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 sim. sim. Uh, Bom, só para fechar, naquelas cinco lições de psicanálise que o Freud faz na Universidade de Clark, aquelas palestras, na primeira e única vez que ele vem para os Estados Unidos... Ele apresenta a sexualidade infantil de uma forma bastante caricata para aquela plateia puritana norte-americana. E eu vou ler para vocês essa conferência. Bom, esse trecho está na quarta lição e o Freud é genial quando ele usa a seguinte metáfora. Agora, estou realmente seguro de que vocês se espantaram. Então existe uma sexualidade infantil? Perguntarão. A infância não é o período da vida caracterizado pela ausência do instinto sexual? Não, meus senhores. Certamente não ocorre que o instinto sexual penetre nas crianças no momento da puberdade, tal como o demônio entra nos porcos numa passagem do Evangelho. A criança tem seus instintos e atividades sexuais desde o início. Vem com eles ao mundo e deles procede, mediante um desenvolvimento significativo e pleno de etapas. Aquilo que se chama a sexualidade normal do adulto. E essas manifestações de atividade sexual infantil não são nada difíceis de observar. Pelo contrário, é preciso alguma arte para ignorá-las ou interpretá-las de outra maneira. Né? E aí o Freud faz até uma brincadeira, fala assim, olha, é, esses dias o médico veio falar sobre o parto e aí falou assim, ah, mas o parto não tem nada de sexual. <risos> aí o Freud fala assim, não, realmente o parto não tem nada de sexual, né? Ele vem da cegonha, a criança, a criança vem da cegonha, né? Então assim, o quanto a sexualidade era tratada com pudor naquela época e aqui vale a nossa discussão para a atualidade a sexualidade infantil e adulta ainda é tratada com pudor. Era isso que eu ia falar. Né? Quando a gente tem um livro na escola que apresenta a sexualidade de uma adolescente uh, para crianças dessa idade, para terem contato, se descobrirem, com a orientação dos professores, isso gera um impacto social muito grande e uma reação negativa muito profunda por parte de alguns pais que Sim. não compreendem. Sim. Mas a escola é o lugar não para erotizar as crianças, não se trata disso, mas para conscientizar as crianças dos seus próprios desejos, uhum. né? mostrar que o corpo sente prazer, que a gente tem zonas erógenas que são contidas ali, que são que apresentam uma forte emoção posicional que gera prazer. E a escola tem esse papel de orientação. Eu lembro quando eu trabalhava com as escolas de educação infantil, e ensino fundamental, muitas professoras vinham preocupadas falando: "Ai, fulano tá mexendo no pipi, o que eu faço? Dou uma bronca?". Eu falo: "Não, conversa com ele. Fala: "Olha, né? Mexer no pipi ali é legal, né? Mas não na frente dos seus amiguinhos. Faz isso em casa, no banheiro". Né? mas nunca costurar, atrelar esses impulsos sexuais infantis a algo sujo, proibido. Essas marcas, elas são permanentes no nosso psiquismo. E elas podem deixar hum, sequelas traumáticas da criança achar que conheceu o próprio corpo, se tocar e se descobrir é algo sujo e proibido. Nossa, temos aí um adoecimento, né? Exato, quando na, na verdade... A sexualidade é algo normal e inerente à nossa espécie. Não se trata de erotizar as crianças, mas trata-se de orientá-las naquilo, naquilo que elas têm o direito de vir a ser. Simplesmente humanas. É sobre isso que se tratam os três ensaios, se a gente souber realizar uma boa leitura sobre eles. Muito bom. É isso, gente! <risos> E até o nosso próximo episódio de Café com Freud no próximo sábado. Não percam, compartilhem, divulguem. E vamos descobrir o que são essas pulsões que nos movimentam aí loucamente. Porque na semana que vem a gente vai falar de um caso clínico babadeiro que mexeu com a psicanálise e fez o Freud descobrir o que é a transferência. Esperamos vocês lá. Isso aqui misterioso! <risos> Até lá, gente. Até Beijo! Lá, pessoal. E quem for fazer os grupos de estudos, espero vocês no grupo. Porque as aulas começam em breve. Até mais. Até